0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu finanziell entspannt, dem Podcast, in dem es um deine finanzielle Entspannung geht. Mein Name ist Johannes Metzger und
1: mein Name ist Eva Meyer.
0: Noch immer und immer gleich. Genau. Schön, dass du wieder eingestellt hast, in diesen Zeiten trotzdem dran zu bleiben und dir, ja, dich weiterzubilden und dir Infos reinzuziehen zum Thema Finanzen. Und Entspannung ist ja dies, dieser Tage auch unglaublich wichtig. Das
1: ultimative Thema.
0: Ähm, ich möchte an dieser Stelle vielleicht, je nachdem, wie ich da draußen erwische, auch nochmal an die Menschlichkeit appellieren. Das muss kurz sein am Anfang. Weil ich war vorhin kurz in der Stadt und war mit Helena spazieren und da musste eine ältere Dame auf die Toilette, die wohl seit äh, geraumer Zeit versucht, irgendwo eine gangbare Toilette zu finden. Und keiner von den Ladenbesitzern hat sie aufgrund von ihrer Sorgfaltspflicht und den gesetzlichen Vorlagen auf die Toilette gelassen, was ich mehr als unmenschlich finde und mir wäre die Gesetzeslage tatsächlich komplett egal. Wenn irgendjemand vor meinem Geschäft steht und eine ältere Dame auf die Toilette muss und darf die Toilette und dann desinfiziere ich im Zweifelsfall. Und also ich mal. glaube
1: nicht mal, dass es von der Gesetzeslage her verboten ist. Also ähm, auch wenn Leute sich verletzen, hinfallen, sind wir ja weiterhin angehalten, ja. den Menschen zu unterstützen, ihm aufzuhelfen und so weiter und so fort. Nein. Natürlich mit der gebotenen Sorgfaltspflicht, aber wie du sagst, die Menschlichkeit darf trotzdem nicht.
0: Genau. Und an der einen oder anderen lernen. Stelle äh, überwiegt gerade die Panik der Leute mhm. und dementsprechend ist es auch nochmal sehr, sehr viel viel wichtiger, äh, entspannt zu bleiben. Und, und
1: wenn da ein Anwalt draußen ist, wir freuen uns mal über die Info. Ist es denn erlaubt, äh, Leute auf die Toilette zu lassen? Auf wenn die pinkeln müssen, auch in Corona-Zeiten. Und auch
0: da, das ist keine Frage. Das ist keine genau. Frage, die sich mir in meinem Kopf jemals stellen würde. Ist das jetzt erlaubt oder nicht? Nein, wenn jemand auf die Toilette gehen muss, dann muss er auf die Toilette gehen. Punkt. Fertig. Mhm. Und wenn ich in. naja. Aber wir lassen es stehen. Ihr, ihr merkt, ich kann mich darüber gerade ein bisschen echauffieren. Das ist nicht, nicht lange her. Äh, war jetzt heute Morgen. <lacht>
1: Und, bestätige ich dich vollkommen drin, auch wenn wir völlig gerade vom Thema abweichen, ich habe mal eine Klientin gehabt. Die ist tief traumatisiert gewesen, und zwar noch zehn Jahre nach so einem Erlebnis, wo sie von Laden zu Laden gegangen ist und unbedingt auf die Toilette musste und nicht äh, gehen konnte, weil sie niemand reingelassen hat. Ja. Und dann hat sie sich auf der Straße als erwachsener Mensch angepinkelt. Und es ist bis heute ein Trauma, ein Trauma, was medizinische massive Konsequenzen nach sich zieht. Also deswegen...
0: Ja. Unverständlich für mich. Nicht ja.
1: sinnvoll. Bleibt menschlich, bleibt beieinander. Alles, was wir gerade machen mit stay at home, hat was damit zu tun, dass wir einen menschlichen Gedanken haben. Und wenn der dabei verloren geht.
0: Was für die Katze. Ja. Gut. So. so viel dazu. Entschuldigung, Willkommen das muss ich loswerden. Wir kommen zum <lacht> eigentlichen Thema Finanzen. <lacht> ja. So,
1: jetzt komme ich mit meinem Aufträger. <lacht> Erzähl. Also, ich habe eine Frage, und zwar habe ich auf Facebook gelesen, da hat jemand geschrieben, alle sollten sich dafür schämen, wenn sie jetzt in Notzeiten für ihre Arbeit einen Preis verlangen, weil man damit sich am Leid der anderen bereichern würde. Und meine Frage an dich wäre, Glaubst du, es ist sinnvoll generell, sich dafür zu schämen, dass man Geld verdient mit irgendwas? Und glaubst du, im Speziellen jetzt in so einer Krisensituation, ist es da ein Grund, sich zu schämen, Geld zu verdienen?
0: Ähm, Erstmal pauschal gesagt, nein, überhaupt gar nicht. Also das ist einer der Glaubenssätze, die da draußen kursieren und ich glaube, in Deutschland noch mal stärker vertreten sind als in vielen anderen Ländern.
1: Du meinst dieser Glaubenssatz, man ist ein schlechter Mensch, wenn man Geld verdient. Genau,
0: man ist ein schlechter Mensch, wenn man das Geld verdient.
1: Das das durchs Nadelöhr gepresst wird.
0: Sozusagen, genau. ist tatsächlich ein Glaubenssatz, der schon ja, seit sehr, sehr langer Zeit unterwegs ist und der vielen Menschen es unglaublich schwer macht, ihre Ziele zu erreichen, was auch immer das ist. Das heißt,
1: sich gut zu fühlen und dabei trotzdem auch auf
0: einem guten Stand zu sein. Ja, man geht ja nicht darum, jetzt gleich Milliardär zu werden und drei Länder zu regieren oder sowas in die Richtung, sondern gut dazustehen im Sinne von gutes Geld zu haben, alles kaufen zu können und so weiter. Also was auch immer da für ein Ziel dahinter steckt, ist völlig in Ordnung. Und selbst die drei Milliarden mit drei Ländern regieren, ist völlig in Ordnung. Ja, also das heißt erstmal unabhängig davon, was du für ein Ziel hast, das ist gerechtfertigt und völlig in Ordnung, dass es da ist.
1: Und es geht eher ums Wie.
0: Genau, und es geht eher ums Wie, exakt. Und ich mag kurz einmal ausscheren nochmal, weil ich auch einen Anruf bekommen habe von einer Bekannten von uns, die sich auch gefragt hat, ob es uns gut geht und ob es ja dann gut geht in der Zeit und so weiter. Und ich habe halt ein bisschen berichtet und sie hat auch nach deinem Job gefragt, wie es da gerade so aussieht und nach meinem Job. Und ich habe halt dann auch berichtet, ja, bei mir sieht es eigentlich sehr, sehr gut aus, weil ich äh, habe meinen Kunden Bescheid gegeben, die gerade äh, nachinvestieren sind und waren, äh, haben, und äh, ja, das ist alles ganz normal weiterläuft bei mir. Das heißt, ich hatte auch keine keine Unterbrechung in irgendeiner Form. Corona-Pause war er mehr los als vorher, weil noch ein paar Neukunden dazu kamen, die die Zeit auch nutzen wollten. Und ihre Antwort auf äh, meine Info war, ah, wie egoistisch sind die Leute, denken nur an sich, Gewinnmaximierung und Nächstenliebe dahingestellt. Also hat angefangen, ziemlich rumzuwettern, ähm, was der gleiche Glaubenssatz ist, den du gerade vorhin genannt mhm. hast, ähm, und ich halte es persönlich für mich an der Stelle für meine Pflicht, das genauso zu tun. Weil wenn als Beispiel Gelder wieder in die Wirtschaft fließen und Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, können die damit arbeiten und wieder Leute einstellen oder ihre Leute sogar behalten, oder andere Sachen produzieren oder sich um um switchen was auch immer es ist, aber es stehen Gelder zur Verfügung.
1: Überhaupt, die Firmen haben eine Chance zu überleben genau. in dem Moment, wo sie Gelder zur Verfügung gestellt kriegen.
0: Genau, die genutzt werden können. Und wenn so eine Kurve dann wieder nach oben geht, dann bin ich an den Gewinnen beteiligt, weil ich ja mein Geld den Unternehmen geliehen habe. Mhm. Was im Prinzip eine sehr nette Geste ist, sozusagen, beiderseits. Das heißt, die Art und Weise, wie sowas vonstatten geht, was du vorhin genannt hattest, ist in meinem Bild von Welt am sinnvollsten in einem Win-Win. Ganz simpel.
1: Das heißt, diese, dieses sich wirklich bewusst zu machen, ich gebe mein Geld, mhm. das ich jetzt gerade zur Verfügung habe und damit können Unternehmen weiter investieren, weiter existieren, Mitarbeiter halten und auch über diese Zeit kommen. Mhm. Und das Unternehmen genauso, das sagt, super, danke, ich kriege das. Und natürlich gibt es Dinge, über die man streiten kann. Also muss ich jetzt als Unternehmen Dividenden ausschütten an meine Stakeholder.
0: Also, Dividenden, kurz erklärt für euch da draußen, sind Beteiligung an den Unternehmensgewinnen. Und ja.
1: Also, ich bin ja im Endeffekt als Aktienbesitzer, ja. bin ich ja Besitzer von einem mini kleinen Anteil dieses Unternehmens.
0: Genau. Und richtig. dann ist es
1: für mich auch völlig in Ordnung, dass ich in der Notzeit mal sage, das Geld kann im Unternehmen bleiben. Mhm. Aber wenn mehr Leute da draußen sind und sagen, okay, ich habe noch Geld zur Verfügung und ich gebe das da in diesen Markt, damit die Unternehmen mehr Geld zur Verfügung haben, ist das ein positiver Ansatz, ein Absolut. positiver Gedanke. Und dann ja. ist ja auch in Ordnung, wenn die Unternehmen gut durchkommen, wenn die damit Geld verdienen, dass sie danach wieder sagen, okay...
0: Absolut. Und sicherlich leiden die Firmen in dieser Phase mhm. aktuell. Also unterschiedliche Firmen leiden aktuell aufgrund von dem Kursrutsch. Äh, und damit verdiene ich sozusagen schon am Leid dieser Firmen. Könnte man so interpretieren. Das ist aber der weitaus negativere Gedanke und mhm. führt letztendlich zu nichts. Das heißt, die... Außer die, einem
1: schlechten Gewissen.
0: Außer einem schlechten Gewissen und auch wenn ich das Geld nicht investiere, einer eine schlechten Wirtschaftsleistung mhm. oder einer schlechteren. Also das heißt, es hat keinerlei positiven Effekt. Wenn ich mein Geld dahingehend aber investiere, habe ich einen positiven Effekt. Und das ist immer das, nachdem ich schaue. Und ich habe natürlich nicht nur die Idee im Sinne von, dass ich uns alle weiter voranbringe, indem ich das Geld in den Markt investiere. Also das glaube ich tatsächlich. Ich glaube, je mehr Menschen in diesen Markt investieren, umso schneller können wir wachsen, und uns verändern und uns entwickeln. Ist einfach so. Wenn das Geld auf der Bank rumliegt, passiert es einfach nicht. Mhm. Steht das Geld still. Steht Kapazität, Energie still, die nicht genutzt wird und verrostet sozusagen. Um, und ich habe natürlich noch eine andere Verantwortung, und zwar die meinen Kunden gegenüber. Mhm. So, ich möchte für meine Kunden das bestmöglichste Ergebnis erzielen. Ja? Das ist mein eigener Anspruch, um, weshalb ich da auch sehr aktiv bin im Sinne von ich investiere mal nach oder nehme mal Geld da raus, je nachdem wie der Markt sich entwickelt oder gelaufen ist. Das heißt, ich bin da schon sehr hinterher um, und mein Anspruch. Und wenn ich dann sehe, okay, ich habe in sehr, sehr viel kürzere Zeit irgendwelche Kundengelder vermehrt, verdoppelt, was auch immer. Ähm, als es normalerweise geht, wenn man das, äh, was auch immer, irgendjemand anderem zur Verfügung stellt, der das investiert, sagen wir mal so, ähm, dann bin ich da stolz drauf. Das macht mir ein gutes Gefühl und ist natürlich auch für meine Kunden unglaublich toll, weil sie innerhalb von weniger Zeit mehr Kapital zur Verfügung haben, was sie ja dann wieder benutzen können und, und einsetzen können für andere Sachen oder für ihre Rente oder für ihr Haus oder was auch immer es ist spielt ja keine Rolle. Aber da erfüllen sich auch immer wieder eigene Lebensziele, die Menschen glücklich machen. Und wenn Menschen glücklich gemacht werden, dann ist es immer ein Zugewinn für die ganze Welt.
1: Und du hast ja auch ähm, Unternehmer, die wirklich einen Teil von ihrem Firmenkapital in Investments anlegen mhm. und die ja dann auch wieder über das, was sie da gewinnen, Gelder zur Verfügung haben, mit denen sie ihre Firma über diese Zeit bringen können, Richtig. ihre Mitarbeiter über diese Zeit bringen können. Exakt.
0: Genau, also auch ein super sinnvolles System, dass man quasi oder gerade als Unternehmer seine Reserven so einteilt, dass die a, so ein Stück weit mitwachsen und dass mehr Kapital am Ende zur Verfügung steht, was man wieder einsetzen kann in solchen Zeiten und dass man natürlich auch liquide Mittel hat die sowohl steuerrechtlich interessant sind äh, zu verrechnen, als auch wieder ausgeschöpft rübertransferiert werden können, wenn das Unternehmen dann mal in einer Krise, Krise ist. Was übrigens auch immer, unabhängig davon, ob das jetzt eine Privatperson ist oder ein Unternehmen, mein, meine Empfehlung wäre zu sagen, okay, du, du darfst mindestens vier bis sechs Monate Gelder zur Seite haben, um dein komplettes Unternehmen tragen zu können, selbst wenn keine Einnahmen reinkommen. Das lässt sich nicht immer in jedem Unternehmen, je nachdem, was gemacht wird, eins zu eins umsetzen. Ja. Aber in die Richtung würde ich auf jeden Fall immer denken. Und das ist auch das, wo die meisten ein Problem haben. Wenn ich auf kurz und knapp jetzt mein Unternehmen aufgemacht habe, was auch immer, drei Wochen, fünf Wochen, fünf Monate vor Corona und es ist ganz gut gelaufen, ich habe aber keine Reserven, keine Kapazitäten, äh, um sowas auszugleichen, na klar, muss ich wieder schließen. Nach, genau,
1: nach drei bis fünf Monaten würde ich jetzt aufgrund der Unternehmen, die ich in meinem Leben schon gegründet habe, sagen, das ist in Ordnung. Richtig. Da sind meistens noch mehr Außenstände, als äh, dass man jetzt da irgendwelche Rücklagen hat. Absolut, Aber da bin das ich Ziel sollte ja langfristig sein, diese, ich sage jetzt mal in meiner Sprache, diese Körbe aufzubauen, mhm. wo ich sage, okay, das ist eben mein Rücklagenkorb und das ist mein Investitionskorb und mhm. die einfach Stück für Stück zu befüllen. Und das ist ja das, was wir ganz, ganz, ganz lange her im Podcast auch mal mit den verschiedenen Konten erklärt haben. Richtig. Da habe ich ja auch genau diese Struktur. Ja. Und wenn ich ein Unternehmen länger habe und ich bin dann eben irgendwann über die äh, Null hinaus, dann ist genau der Moment, wo ich sagen muss, für die Zeit, wenn es mal nicht rosig läuft, habe ich diese Rücklagen und kann diese Zeit im Endeffekt Genau.
0: Und wie du sagst, ich kann das verstehen, wenn das Unternehmen jetzt fünf Monate auf hat und äh, muss für sechs Monate schließen oder was, oder drei Monate schließen und dann ist einfach ein Einbruch um 100 Prozent da, dass die dann wieder zumachen müssen oder Insolvenz ein müssen. Ja. Völlig verständlich, absolut. Aber wenn ein Unternehmen zehn Jahre oder länger auf dem Markt ist und gut gewirtschaftet hat und die haben dieselben Probleme, sage ich mal, dann ist was in der Struktur schief gelaufen oder nicht geplant worden. Ähm,
1: und dann müsste man überhaupt mal diese Finanzstruktur von Grund auf denken und überarbeiten. Genau.
0: Und das wäre jetzt zum, zum Beispiel auch eine super Zeit für viele, äh, die da bestimmt so ein Erwachen hatten, im Sinne von, oh, mhm. mh, bin wohl gar nicht so gut aufgestellt. Also ich meine, ich hatte das ja selber auch äh, als als Privatmensch äh, damals. Wir hatten es auch in den ersten Podcasts mal erzählt. Ja. Ähm, so ein Erwachen von, oh, fuck, ich bin gar nicht so gut aufgestellt, wie ich eigentlich dachte. Da kann doch mehr schief gehen, als ich äh, mh, oh, mh.
1: Das heißt auch da wieder. Also ja, natürlich, ich muss durch die Krise durchkommen, ich muss in mhm. dieser Zeit funktionieren. Absolut. Ich kann aber auch wieder das Positive mitnehmen und sagen, okay, ich werde da mal erschüttert ja. und habe da die Möglichkeit, dann eben zu prüfen, wie bin ich mit meinen Finanzen aufgestellt, wie bin ich mit meinen Mitarbeitern aufgestellt, Richtig. passen meine Verträge, ähm, wie ja, wie sind einfach meine Grundstrukturen und funktionieren die in wie es so schön heißt, in guten wie in schlechten Zeiten.
0: Genau. Und äh, man ist ja da ein, ein Stück weit enttäuscht. Mhm. Also das heißt, das finde ich ein schön, sehr, sehr schönes Wort dafür. Die Situation, wenn sie so ist, wie sie ist und ich, mein Unterleben liegt brach, dann bin ich enttäuscht. Äh, und das ist ja letzten Endes was super Positives, weil es das Ende der Täuschung ist. Mhm. Also ich mag das Wort sehr, sehr gerne, weil es genau das beschreibt. Es ist das Ende der Täuschung, die Enttäuschung. Und das ist ja das, was ich mir immer wünsche, ähm, dass ich quasi realistisch und, und rational die Dinge sehen und betrachten kann und die Sachen, die nicht laufen irgendwann aufpoppen und sagen, hey, hallo, hier bin ich, ich laufe nicht richtig, schau mich mal an und ich dann die Möglichkeit habe, das zu verändern. Wenn es nicht passieren würde, würde es ja ewig so weitergehen und ich habe unter Umständen dann am Ende ein größeres Problem, als ich vorher eigentlich hatte. Mhm. Ähm ja, von dem her, ich, ich persönlich, ich weiß, solche Phasen kosten Kraft, Energie und das ist nicht so witzig, aber es ist immer eine Möglichkeit, um sich besser aufzustellen, um sich äh, anders zu strukturieren und dementsprechend ein, ein bisschen gefestigter in die Zukunft zu gehen.
1: Und jetzt gänze ich noch, weil das klingt jetzt alles so easy-peasy-Heiterkeit. Mhm. Es ist völlig in Ordnung, auch wenn du da draußen sagst, okay, da läuft jetzt gerade was schief und es schlägt dich emotional an, mal zu sagen, was für eine Scheiße ja. Und am Ende, wenn du dir dann sagen kannst, okay, das ist scheiße und ich bin enttäuscht an dieser Stelle, aber jetzt stehe ich wieder auf, jetzt sehe ich klarer und jetzt arbeite ich weiter oder verändere bestimmte Dinge, dann ist es wieder ein wirklich dieses Wachsen an der Krise. Mhm. Und deswegen für mich ist immer ganz wichtig zu sagen: Es ist in Ordnung, auch mal zu sagen, du darfst auch mal holen und es blöd finden wenn du dann wieder aufstehst und weitermachst und eben nicht liegen bleibst.
0: Ja. Genau. Und um nochmal zurückzukommen aufs eigentliche Thema, wir sind ein bisschen abgeschweift.
1: Ob man jetzt wirklich wissen haben muss, wenn man Geld verdient. Genau,
0: mit dem Leid der Menschen Geld verdient. Also ich glaube, wenn man jetzt einen Liter Desinfektionsmittel für 200 Euro verkauft, weil es gerade nichts zu liefern ist, könnte man sich da tatsächlich drüber streiten. Aber. Dann
1: wäre ich dafür, es gibt Rezepte, wie man Desinfektionsmittel selber herstellen kann, lieber selber herstellen, ist kostengünstiger. Ja, und gibt's ja auch alles.
0: Das Internet ist nicht abgeschaltet, das heißt, kann man recherchieren, das ist kein Thema.
1: Oder einfach Wodka kaufen.
0: Ja, und jetzt habe ich halt da auch eine Frage an dich, weil äh, du verdienst dein Geld quasi unabhängig von Corona immer mit dem Leid der anderen Menschen. Äh, du als Medizinerin, Uh, bist diejenige, wo quasi Leiden am besten verkauft und wenn die Leuten, Leute Schmerzen haben, dann stehen die vor der Natur. Das ist völlig korrekt. Und du verdienst da auch noch Geld dran, das Stimmt. dass du den Leuten uh, das Leid wegnimmst. Und das
1: ist genau das. Also, das ist der Post hat mich deswegen so getroffen, weil ich jahrelang durch die Gegend gelaufen bin und ein schlechtes Gewissen damit hatte, dass ich gesagt habe, denen geht's ja jetzt schon schlecht und jetzt müssen sie auch noch Geld dafür bezahlen, ja dass ich ihnen helfe, dass es ihnen besser geht. Ähm, und am Ende habe ich trotzdem gesehen, es hilft den Leuten nichts, ja. wenn ich mich quasi völlig aufarbeite, wenn ich mit dem Kopf gar nicht bei ihnen bin, weil ich mir die ganze Zeit überlegen muss, wie kann ich eine Miete bezahlen oder so. Ähm, das heißt, es ist immer so, ich darf dafür sorgen, dass es mir gut geht, dann kann ich auch mit dem Kopf voll und ganz beim anderen sein. Mhm. Und wir hatten das vorhin beim Finanzthema, ja. Dieses, es kommt aufs Wie drauf an. Wenn ich mich bei diesem Umgang mit dem Leiden des anderen völlig auf den anderen konzentriere und sage, okay, mein Ziel ist, dass es dem, dem am Ende besser geht, mhm. dann bin ich da nicht mehr bei mir. Und das Geld, was dann bezahlt wird, ist im Endeffekt nur ein Energieaustausch, also dafür da, dass ich weiterhin meine Kapazität zur Verfügung stellen kann, auch, dass ich äh, Neues lernen kann, mich weiterentwickeln kann und deswegen, also ich finde das einen ganz schrecklichen Gedanken, jemand anders ein schlechtes Gewissen zu machen, dass er mit einer guten Leistung, egal in welchem Bereich, Geld verdient. Ja. Und wenn jetzt jemand zu mir kommt und der sagt, das was du machst, finde ich blöd oder dass ich dafür Geld bezahlen muss, finde ich blöd, dann ist es völlig in Ordnung. Und dann bin ich da auch super entspannt und sage dem, ich kann fünf andere Kollegen nennen und da kostet es kein Geld, weil das ein Sozialprojekt ist oder weil es zu 100% Prozent von der Krankenkasse übernommen wird. Die Leistung, die sie bekommen, ist gegebenenfalls eine andere. Ja. Aber jeder darf das für sich selber wählen. Und das sehe ich für deinen Bereich auch so. Wenn du dich jetzt hinstellst und sagst, es ist ein guter Zeitpunkt, jetzt nachzuinvestieren, dann wird jemand der viele Reserven hat, mit dem Gedanken, dass du ihm sagst, okay, das ist was Gutes, jetzt Geld in die Wirtschaft zu geben, weil die Unternehmen damit wachsen können, dann wird er sagen, okay, mache ich. Wenn jemand sagt, ich habe gerade nichts, ich weiß gerade nicht, wie ich meine Miete bezahlen soll, dann kommt er doch auch nicht auf die Idee zu investieren. Das heißt, du zwingst ja niemand, dein Geld, also, dass sie ihr Geld nehmen und irgendwo rein investieren. Ja,
0: also würde ich auch nicht so machen. Also würde ich auch nicht so beraten, wenn jemand sich das nicht leisten kann, wäre meine erste Sache zu sagen, nicht investieren, sondern erst Reserven aufbauen. Ja. Und vielleicht darüber hinaus auch nochmal kurz gesagt, du hast gerade angesprochen, dir darf es gut gehen. Oder mir darf es als erstes gut gehen, um mhm. das Beispiel zu nehmen, damit ich jemand anderem gut tun kann. Beispiel, ich kenne unglaublich viele Physiotherapeuten und äh, Leute in diesem Bereich, die auch medizinisch tätig sind, die irgendwie mit einem Stundensatz von was auch immer, 35 Euro, 40 Euro, 50 Euro selbstständig sind und dadurch ihren Tag so zuklatschen müssen mit Patienten, dass sie am Abend völlig fertig sind und äh, völlig ermüdet und erschöpft und von der Konzentrationsleistung her definitiv der Patient nicht das Beste bekommen hat, was er bekommen kann. Wenn er jetzt aber 180 Euro die Stunde nehmen würde, dann bräuchte er was auch immer, ein Viertel der Patienten weniger, könnte sich Zeit nehmen für jeden Patienten und könnte tatsächlich seine komplette Energie den ganzen Tag übereinteilen und jeder Patient würde das bestmöglichste Ergebnis bekommen, mhm. was er zur Verfügung hat. Das heißt, in diesem Geldverdienen-Thema, damit ich entspannt bin und alles bezahlen kann, steckt auch ein Riesenvorteil. Sozusagen. Also wenn ich nicht fähig wäre, als Beispiel Geld zu verdienen und äh, Gelder zu verwalten und Gelder zu investieren, dann wäre ich meinen Job nicht wert. Sozusagen. Und das heißt nicht, dass es immer super rosig laufen muss oder sowas in die Richtung. Darum geht es nicht. Aber es geht darum, dass es, dass es mir auch an dieser Stelle gut gehen darf. Das heißt, wenn ich nicht meinen entsprechenden Teil verdiene mit der Beratungsleistung, die ich mache, kann ich eigentlich meine Beratung nicht machen. Das geht nicht. Also das heißt, es ist oft auch von vielen Menschen zurückwärts gedacht. Und die ganzen Physiotherapeuten an der Stelle sind oft sehr soziale Menschen. Die wollen helfen, die wollen dann irgendwas machen und vergessen sich selber und äh, schröpfen sich halt selbst äh, kaputt. Und dementsprechend halt aber auch an der Stelle, wo sie helfen wollen, ihren Patienten. Genau. So, das heißt, es ist eine Milchmädchenrechnung, die geht im Prinzip nicht auf. Und solche Glaubenssätze darf man einfach langfristig tatsächlich versuchen anzugehen und über Bord zu werfen oder am besten sogar zu ersetzen, etwas wesentlich Schöneres und Effektiveres.
1: Ja, und also, ich sehe das ganz genauso, dieses, ich darf darauf achten, dass es mir gut geht, damit ich volle Kapazität zur Verfügung habe. Und im medizinischen Bereich ist es dieses, wenn ich meine Energie brauche, um mich selbst halbwegs durch den Tag zu schleppen, dann habe ich keine Energie mehr, die ich meiner Firma, der Gesellschaft, meinen Mitmenschen, meiner Familie zur Verfügung stellen kann. Ja. Und deswegen dieser grundsätzliche Gedanke, es ist immer ein Geben und Nehmen. Es darf immer eine Balance haben. Richtig. Und im
0: Idealfall, und das ist auch das, worauf ich mein also wo man ein komplettes Geschäft drauf fußt, ein Win-Win. So, ich darf gut bezahlt werden, mein Kunde darf eine gute Rendite haben, Punkt, fertig. Und dann ist quasi dann sind jeder auch happy. alle glücklich. Genau, und dann sind alle glücklich. Also das ist wirklich, ich und ich mag das. Ich könnte nicht anders arbeiten, Was habe ich ja, da haben wir auch schon drüber gesprochen, keine Versicherung verkaufe und so weiter, weil es dann vom Verhältnis her wesentlich anders wäre. Ähm, mag ich nicht, weil ich, ich mag dieses Gefühl, ich mag... Alle, die in meinem Umfeld sind, weiterbringen. Und ich zähle einfach dazu. So, ich darf den ersten Schritt machen. Und dann.
1: Habe ich neulich eine, äh, einen Vortrag darüber gehört, was die fünf G ähm, Faktoren sind, die Unternehmer eben haben müssen, um gut durch diese Krise zu kommen?
0: Und das erzählen wir <lacht> euch das nächste Mal im nächsten vortrag Der perfekte Cliffhanger. <lacht> ich liebe Cliffhanger, Entschuldigung. <lacht> Die fünf, äh, was? War's?
1: Die fünf Faktoren, die ein Unternehmen mehr braucht, damit er gut durch die Krise kommt.
0: Ja, bleib also dran. <lacht> Nächste Woche haben wir immer noch die Krise. Äh, wir freuen uns, dass du zugehört hast. Der Podcast ging jetzt auch schon wieder viel zu lange. Ähm, ja, dir eine gute Zeit, komm gut durch, lass die Leute auf die Toilette, wenn du draußen ein Geschäft hast. Ähm, und wenn es einzeln ist und du danach desinfizierst, äh, das wäre super nett. Genau, ansonsten alles Gute. Und Kommt gib uns durch.
1: Feedback, wenn du möchtest. Gib Wir freuen uns, uns darüber. Genau,
0: auch eine Diskussion.
1: Sozial miteinander zu interagieren, ist ganz wichtig in dieser Zeit.
0: Richtig. Also alles Gute. Ja, bis bald. Ciao.
1: Tschüss.